0: Това е Начален удар. Подкастът за тенис на Българското национално радио.
1: Играта започва с началния удар и с нас, Радина Джекова
0: и Любомир Тудоров. Всички издания на Начален удар можете да слушате в BinarBG, SoundCloud, Spotify, подкаст секцията на BNR.BG, Google Podcasts и Apple Podcasts. Можете да включайте подкаста ни и във Facebook и Instagram. Здравейте, уважаеми слушатели! В епизод 46 на подкаста на БНР «Начален удар» ми гостуват европейската шампионка по бадминтон до 19 години Калуяна Налбантова и нейният личен треньор Стилиан Макарски. Звукорежисьор е Владимир Тренчев. Калуяна, осъзнали вече какво направи в Белград миналата седмица?
1: Ами, в началото беше доста шокиращо и за мен, защото не очаквах да успея да спечеля титулата, но след един-два дена, както е сега, вече осъзнавам какво съм постигнала.
0: Стидяне, каква е твоята оценка за постигнатото и предполагам, че ти си очаква да спечели?
2: Здравейте, мен ми бих казал, че не, не очаквахме да спечели, толкова категорично. Първо, защото Първата и е втората в ранг-листата бяха много силни. Едната беше украинката Полина Бухрова, която играе много успешно на всички турнири за мъже и жени и е бившата европейска шампионка. Също така имаше в схемата, която беше също прикалуяна, шампионката от юношеските олимпийски игри, финландката, която трябваше да се срещне с. Една от двете с Кауяна или с Бухрува, още както видяхме на полуфинал. Цялата ни подготовка беше насочена точно към Украинката, тъй като знаехме, че е много тежък съперник, много голяма борба щеше да падне. И още с влизането в залата на отборното паренство, самата Украинка започна да води една вербална война с Кауяна. Постоянно я гледаше, постоянно се движеше в нейната среда, в съблекалнята се опитваше нали да доминира, във всяко едно отношение. И на мен това ми стана много интересно, тъй като видях, че дъчанката, с която тя ще играе, е доста силна, доста добре се представя. В момента, в който свърши на Калуяна срещата с холандката, и казах, качваме се горе и отиваме да гледаме. И Понеже вече беше почти на края първият гейм. И казах, така като гледам, трябва да следим и двете, и дъчанката, и украинката, тъй като както виждаме, Дачанката в днешния матч доминира и върви играта много и всичко и се получава. Както се стана, във втория гейм, дачанката доминираше почти през цялото време, и в края на гейма самата украинка просто се предаде. Нямаше борба.
0: А после с тази дъчанка всъщност нямаше. На следващия за ден
2: имахме вече следващия проблем, че не бяхме подготвени за нея. Трябваше да правиме тактика на място, гледахме вечерта всички срещи, които можехме да гледаме, изградихме си една тактика, която се оказа много успешна, особено първия гейм. Втория гейм имахме малко затруднения от физическа гледна точка, че изпаднахме в лека криза. Тя е, беше коя... много кратка, аз... Да. аз
0: го гледах този матч, затова да си позволявам да коментирам да. също. Но убедителна победа за Калуяна. Да,
2: можеше да се стигне до трети гейм. Калуяна не го допусна. Променихме малко тактиката и тя успя да затвори мача с 2-0 гейма, което е от голяма полза, както видяхме при схема от 128 човека на това състезание. Всеки един гейм можеше да е от голямо значение.
0: Много ми е интересно, Калуяна, след мача украинката нещо. Продължи ли да е психоатаките или вече ти започна да се държиш надменно с нея?
1: Ами не, аз не съм почнал да се държа надменно с нея. Просто нейната нейният яд към мене малко или много Утихна и почна да ми се усмихва повече, като се разминавахме.
0: Това е интересно. Последните два мача на шампионата бяха много впечатляващи лично за мен. Гледахте на полуфинала срещу финландката Нюквист, тази ли вечерка, за която стана въпрос вече. Във втория гейм губеше с 15 на 19 и честно казано мислих, че няма как да не се стигне до трети гейм. Но ти имаше друго мнение. Спечели шест поредни разигравания, а с това и матч. Как го направи?
1: Ами, доста трудно ми беше в последните точки да се събера след като падах но с телян тренърът ми сменихме тактиката и беше доста успешна в последните разигравания и успях да обърна втория гейм в моя полза и да си затворя матча.
0: А на финала срещу англичанката Къртни загуби първия гейм, това ти беше първи загубен гейм на да. за шампионата, но от средата на втората част, някъде образно казано, започна обрат. Това на какво се дължеше? Пак ли работата с да даде
1: работа? Да, до голяма степен беше с работа с треньора и до тактиката, защото постоянно се сменеше тактиката срещу нея, тъй като тя е доста добър състезател и отсреща и нейните треньорки също сменяха тактиките постоянно и а, във втория гем средата ние намерихме тактика, която беше доста сполучлива и противничката отсреща след... А, толкова време игра и тя вече се беше уморила и от там нататъка вече младче се обърна в моя полза.
0: Да, и третия гейм си диктуваше условията. След 11-та точка. Да, след почивката. Да. А как отпразнувахте титлата в Белград? Имахте ли време?
1: Ами честно казано нямахме време да отпразнуваме титлата. Прибрахме се в същия ден на финала. А, в неделя имах само един ден почивка и вчера и днеска вече тренираме.
0: Да, да не загубиш
2: форма. Да. Дали да, предстояние световно първенство, октомври, месец, края, за което също сме концентрирани. Нямаме право на много голяма почивка, тъй като и сезона започва, има турнири. Ние се стремиме към това световно първенство, защото ще е първо за нея, Тя е само на 16 години, т. е за юноши до 19 години. Искаме да натрупа опита, който ще е необходим. За да може евентуално за следващото световно първенство да, да гоним медал.
0: А къде е това световно първенство? В Испания. То е в Мадрид. Европа, в Мадрид. Това е добра, хубава дестинация. Миналата година в Словения спечели титлата от Европейското първенство до 17 години, отново с само един загубен гейм. Говорихме с вас през февруари при награждаването на федерацията, която ти стана Бадминтонис номер 2 на България. Не? И Каояна ти тогава ми обясни, че не е било толкова лесно да спечелиш тази титла, колкото изглежда от резултатите, а сега можеш ли да сравниш тежестта на двата златни медала? Кога ти беше по-трудно?
1: Определено тази година беше доста по-трудно, тъй като играх при друга възрастова група, а, горна над моята и състезателките бяха доста по-добри и ми беше доста по-трудно се справя в... с тях тази година.
0: Ясно. Ти си само на 16 години, както стана въпрос, а вече си спечелила всичко при девойките в Европа. През февруари Стиля Макарски каза, че вече почти няма да играеш тази възраст, може би като изключим световното. А ще започне адаптацията ти при жените. Как ще стане това?
1: Ами ще стане като ам, тръгна на повече турнири при жените да играя, да мога да натрупам повече опит с тях, тъй като те играят доста по-добре от нас юношите да натрупам повече опит и вече да мога да се справим с тях след време, когато вече влезна в тази възраст.
0: Стивяне, ти как и... виждаш нещата? Имаш ли план Аз вече? Аз направя
2: едно леко уточнение. Да, тя е на 16 години и не искаме да играе в долната възрастова група, която е до 17. А тъй като за ранг листа до 19 години там е малко по-различно от всички останали юношиски състезания, тъй като там се взимат и турнирите за мъже, за мъже и жени, които тя участва. Те също и носят точки. И ние решихме, че няма смисъл от това тя да играе на турнири само до 19 години, а по-добре да играем на турнири за мъже и жени. Да, много по-трудно е да направим резултат, в който да извлечем нали, полуфинал или финал, да спечели титул, при което може да направи при юношите. При мъже и жени е много по-трудно но за наш как да кажа Хем Касмет Хем Прокоба тези турнири, които направи тя до сега до това Европейско първенство, бяха изключително силни имаше страшно много азиатци тъй като в Азия в момента няма ниско ниво на турнири само най-високите остават заради COVID ситуацията Каляна имаше Касмета да играе с много силни противници да, нямахме резултат, който да зарадва, нали, така да кажем, федерацията или Министерството да имаме полуфинал или финал, но за сметка на това пък това повиши много нейното а, физическо и, а, как да кажа, функционално състояние в Корта и как тя успява да се пребори с противниците в самата среща, което се видя и от самото Европейско първенство, тъй като да, тя биеше с по 2 на 0, но бяха изключително тежки срещи и разликата от това да има трети гейм или ням, да няма трети гейм идваше точно от това нейно самочувствие и от тая нейна борба, която тя води не само с противника, и с себе си да преодолее трудностите и да затвори матча с 2 на
0: 0. А тя се представи много добре на открито на България милата година, до си да. спомням, тръгна от квалификациите и до полуфинал стигна. Да. да. Тази година ще участвате ли?
2: Да, да, тази година имаме Съм, два...
0: Надяваме да не играе квалификации този път.
2: Еми, за съжаление, сигурно пак ще играе квалификации, тъй като а, поради това, че има страшно много азиатци, които идват на ниските категории турнири в Европа и все още ранг листата е замразена, да уточня какво значи това, не отпадат турнири. да. От, а, този, от септември месец, от месец, който предстои, започва да се размразява тази ранглиста и на много състезатели ще им отпаднат турнирите, което за нас е добре дошло, тъй като ще почне да се нормализира самата ранглиста. Няма да има състезатели, които от две години не са играли нито един турнир и ще стоят още в основна схема. На самите съсцени ще имаме вече по-голям шанс да натрупаме малко повече точки и вече да не се играят тези просолути квалификации, които са страшно тежки, тъй като за един ден изиграваш три срещи, за да можеш да излезеш и да влезеш в основна схема.
0: А, какво мисли Калуяна за срещите при жените? Толкова ли са страшни азиатките? Видяхме какво случи на последното съвтално първенство.
1: Ами, не са толкова страшни, но просто тяхната игра спрямо нас, европейците, е доста по-интензивна. Ударите са други, бързината е друга, темпото също, и е доста по-трудно се справи с тях, но с доста труд и желание, както и голям хъст, може да се могат да се преодолеят.
0: Да, веднага се същам за чай на виктора Акселсен. Да. Който успява вече на два пъти да стане световен шампион олимпийски да, и доминира, не знам как го прави. Аз го познавам от времето, когато беше юношески шампион и играеше на този турнир в България също. И си мечтаеше да стане номер едно. Викай: ако стане европейски шампион за мъже, ще е добре, каква кариера направи момчето. Но това означава ли много лагери и много подготовка в Азия, в Китай, Япония, Тайланд?
1: Корея. Ами. Да, а... Доста ще помогне тренировките с друг и азиаци, тъй като се адаптираме и към тяхния стил стилна игра, към техния начин на тренировка и а, просто се адаптираме към техния начин на мислене в играта, как те си построяват а, разиграването, как мислят в корта и подготовката им за всяка среща. Когато сме с тях, а, просто малко или много ни добиваме представа какво те правят.
0: Добре, Не е ли време да се концентрира само на единично Калояна, за да спести, може би, малко енергия? Тя е чудесен и на двойки. Стефани Стоева има европейска титла при двойките на сингъл, но после се ориентира и към двойките с Габриева сестра си.
2: Да. А, аз съм казал, че докато Калояна не излезе от иношеската възраст, ще играе задължително две дисциплини. Дали ще е единично и двойки, дали ще е единично и смесени двойки. Тъй като първо от физическа гледна точка по-големия брой мачове и създава много по-добра физическа издържливост. Повечето срещи, които тя прави, въпреки че това коства доста енергия и дава много повече опит във всяка една ситуация. И трето нещо, което е най-важното в случая, че двойките помагат страшно много за единичното. От нивото от реакцията, от скоростта на перото, от това как да отиграеш перото, защото вече имаш двама противника срещу тебе в дадената ситуация, за, за самото мислене как да построиш следващия удар. И съвременния бадминтон на единичното и двойките се доблежават страшно много спрямо скорост. И заради това съм казал, че. Докато не излеземе от юношеската възраст, ще трябва да играе задължително две дисциплини и след това, първо ще е по-лесно, когато започне само да играе единично, чисто физически и да може и да се концентрира. И второ, всички тези матча, които е натрупала до тогава, ще й дадат рано или късно нужния успех.
0: Да, въпросът беше да не се уморява допълнително. Само това имах предвид иначе за това, което е плюса на двойката съм напълно съгласен, естествено. Да, сега е момента да се уморя. Добре, щом сега е момента. Споменахме се с три стоеви. В какви отношения сте с тях? Милата година в интервю за Европейската федерация по Бадминтон каза, че те са ти пример за поддържание.
1: Да, винаги съм им се възхищавала на поведението им в корта, на представянето им на големите турнири. Благодарна съм на тях, тъй като до голяма степен те ми помогнаха доста за развитието ми, тъй като винаги когато сме ги помолили да ми партнират, да ми помогнат с нещо, винаги са помагали и никога не са отказвали да помогнат.
0: Това е добре. А защо избра Бадмитона? Как започна да играеш?
1: Ами аз играя Бадмитон от 7 годишна и съм от по-малък град, аз съм от град 1 май, а, Там нямаме голям избор на, от спортове и пробвах, имахме карате, имахме а, футбол, но футбол просто не ме влече. И избрав просто бадминтон, тях на тренировка един-два пъти и казах просто, неща, че това ми допадна най-много и с времето разбрах, че това е моят спорт.
0: Е, имаш дани за централен нападател на футбол, както и да... А добре, първомай е известен с много добри бадминтон състезатели. Това допринесе ли за твой избор?
1: Ми, не, не съм. До тогава, когато се записах на бадминтона, тогава бях все още малка и не знаех кои състезатели са сме имали от нашия град. Но да, вече като пораснах на разбрах кои са излезнали добрите състезатели от там, и са, до една степен съм щастлива, че и аз съм оттам, от такъв град.
0: Значи има си и школа. После се, как се събрахте с Стилян, който иска от вас да, да разкаже своята версия?
1: Ами, това ще започна. Аз тренирах 5 години в 1 май и след което имахме леки спорва с треньорите. Благодаря им за всичко до сега. Uh, uh, след което аз се преместих да тренирам една година в Хасково и там нещо не проваряха нещата. И след което uh, вече трета година тренирам за Куб Виктори София и оттам се запознах с Телян.
0: Така ли беше? Да, така беше.
2: Аз бях с моята съпруга Диана, бяхме 9 години в Швейцария. 6 години работихме като треньори по бадминтон, след което се преместихме в друг град. Работих в най-добрата марка за бадминтон, пак Yonex. 3 години и половина. При едно от посещенията ни в България, което беше свързано и с републиканското първенство за мъже и жени, Александър ми предложи да се върнем. Аз разпитах как стоят нещата с тренировките, има ли...
0: Да Александър Малинов, да, който Александър е, президента е президента на клуба.
2: И, и... и собственик на залата, в която да. тренираме. Той ми каза, че ако им искаме да се завърнем в България аз и съпругата ми Диана, той веднага ще ни осигури работа и е готов да ни помогне с всяко едно нещо, с което се сблъскаме. Аз го приех малко на майтап, тъй като... Си работехме в Швейцария. Впоследствие обаче 6 месеца по-късно ситуацията в Швейцария се промени, тъй като с съпругата ми осъзнахме, че нашата дъщеричка, която беше на 6 години, трябва да започне първи клас и трябваше да вземем решение дали ще останем за винаги в Швейцария или ще се преверем в България, а, имайки предвид, че работа ни затискаше доста и почти нямахме време за нас двамата с съпругата ми. Решихме да вземем, вземем решението да се приберем в България защото не да помогнем българския спорт тъй като това, че ще имаме работа и ще може да развиваме спорта е нещо, което ние пък може да върнем тъй като и двамата с нея сме взели доста от този спорт
0: Да, да уточним че Диана Димова както и беше муминското име okay. също националка на България голяма батминтонистка шампионка и на единично и на двойки yeah. на смесени двойки с господи Макарски
2: така е, ние сме петкратни шампиони на България на смесени двойки. Били сме 28-ми светонната ранглиста, тя е била 16-та с петя неделчева на женска двойка. Така че, да, играли сме много, получили сме дълго от а, бадминтона, така, той ни събра, създадохме семейство и решихме, че искаме да се върнем и да опитаме в България да правим това, което правихме в Швейцария. А
0: каквото те впечатлива в Кауяна от първ поглед? О,
2: нещо, което ме впечатли е нейната е борбеност. Никой не може да го подмине това нещо, тъй като без значение кой стои срещу нея и в какво състояние, дали е много по-добър или по-слаб. Тя просто играе винаги на 100% и дава 100% от себе си. Дори понякога, както беше и на финал в, в а, Белград, даде 110%, тъй като искам да кажа, че да спечели този финал, може би беше най-трудният матч и за нея, и за мен, тъй като тя трябваше да се бори с физическото си състояние, с това, че нищо не се получаваше в играта и всеки един спортист, който е изпал в такава ситуация, знае, че да преодолееш себе си е най-трудното нещо в дадения момент.
0: В един период ми напомняше малко на младата Петя Неделчева, но пък са много различни, според мен. Така ли? Или бъркам?
2: И бих казал, че понеже много добре познавам Петия прекарал съм много време с нея много се приличат по борбеността тъй като Петия беше също такъв характер, много голям боец и въпреки м- това, че може да има затруднения в дадена среща или в даден матч, тя винаги се опитваше да извлече максимума. Никога не се предаваше да, да. такова Страхотен нещо. Страхотен хъси да. винаги стискаше зъби. Точно така. Играла което, е с много контузий. Обаче и при
0: него забелязваме същото. Точно така. Значи наистина nice. има някаква прилика. Дано надминеш нените успехи. се. Да сега вървиш. Май не е много българка, европейска шампионка и двете възрасти, и при девойките. Стефани, Стефани
2: Стоева го направи, само че за една година. Да. Почивката, тъй е, като на едното европейско не успя, на следващото пак стана. А Кауяна да, го направи нестифани. в две поредни години.
0: Да, и на такава възраст Стефани беше по-голяма тогава, си беше горе-долу в възрастта.
2: Да, Кауяна има още едно европейско до 19 години, по принцип. След две години. След две години има право да участва. Да,
0: Родена Марта ме ще проблемите от тази година, що не. А, как се справя в училище Калуяна и успяваш ли да го съчетаеш с спорта?
1: Ами, честно казано, ми е доста трудно да го съчетая училище с спорта, тъй като аз съм от 1 май тренирам в София и за да ходя на училище, трябва да съм си в града, тъй като обаче не мога и ме е доста полезно, когато обучението е онлайн, заради ковидните мерки. Не е хубаво заради ковида, но на мене ми помага до една степен, тъй като мога да уча онлайн от София и също времено да тренирам. А, когато сме присъствено, доста голяма част от училището пропускам, което не е хубаво, но се мъча винаги да наваксам изпуснатите уроци.
0: А вариант да учиш в София или...
1: Имам, обаче, аз не желая все още да, спорту, да уча в спортно училище. Защото ако а, уча в обикновено училище, пък няма да имам време за спорта.
0: И това е вярно. Остава ли ти време извън корта и какво обичаш да правиш?
1: Ами, Много обичам да излизам с моите приятели, когато съм си в, в, в родния град 1 май, тъй като все още в София няма много приятели и нямам с кого да излизам. Обичам да излизам с тях, да гледам филми, да слушам музика и дори в свободното си време ходя да тренирам, да тичам.
0: Това не се брои да знаеш <рес> <рес> за свободно време, <рес> извън карта.
1: Просто съм свикнал вече винаги да спортувам.
0: Това е хубаво. Имаш ли любима група, изпълнител?
1: Не, слушам всякаква музика.
0: А докъде искаш да стигнеш в твоя спорт Бадминтона, който е доминиран от Азиатите, както стана въпрос, можеш ли да се пребориш с тях или?
1: Ми ще дам всичко от себе се, за да успея да ги преборя, да, да ги надвия един вид, да успея да, да се пребора с тях, с техния стил на игра, да, както споменахме преди малко, Виктор Аксовсен е единственият европейц, който така доминира на тях, се опитам и аз да успея да ги надвия и да пробия в световният бадмитон и да постигна най-високите резултати, които мога.
0: А за това какво ще ти е необходимо? Смисъл и финансови ресурси, подкрепа от... Знам, че имате много хубави програми с Стилиан. Може би той да разкаже повече какво е необходимо за такъв проби в световия масштаб.
2: Първи, най-необходимото нещо, което тя го има и до сега винаги го показва, е да работи. Тъй като знаем всички, талантът е 10% от работата, всичко останало е 90% труда на състезателя. Тя си труди много, много, много е важно нали, да имаме подкрепата, която за сега бих казал, че получаваме и да имаме правилната насока, тъй като ще дам един малък пример. Преди Европейското първенство до 17 години миналата година имахме предложение да закупиме програма от чужбина, по която да се готви. И аз категорично отказах. Тогава нашият а, шеф на клуба ми каза: Ти сигурен ли си в това, което казваш? Какво ще направиш? Аз казах, че имаме достатъчно добри специалисти в България. И смятам, че е редно да се обърнеме към тях за което съм изключително благодарен на професор Даниела Дашева от Национална спортна академия. Тогава отидох при нея, говорихме, тя ми каза, даде ми насоки как да се фокусираме, как да насочиме подготовката. Аз го изпълних. Като цяло аз съм такъв вид тренер, че обичам да работя със специалисти в дадената област. Аз мога също да я тренирам кондиционно, физическа подготовка, но съм се обърнал към друг човек за това, тъй като смятам, че когато искаш да си много добър в дадена област, ти се развиваш в нея, а на мен не ми остава достатъчно време да се развивам в тази област. Имаме си кондиционен тренер, имаме си психолог, с който също работиме и а, имаме си и човек, който отговаря за възстановяването, Медикаментозно и физическо, както масажи, медикаменти, които са по програма, възстановителни медикаменти, защото и те са важни. И най- нещо, от което имаме най-много нужда в момента, което не е тайна за никой, е финансиране, ако можем да намериме повече спонсори, за да може да осигурим тези необходими лагери в Азия, с които тя да може да мине на следващото ниво. Тъй като, както тя самата каза, не е толкова голяма тайна как тренират, но това да свикнеш да играеш срещу техния стил на игра и срещу това как те построяват разиграването, което е голямата разлика в европейския бадминтон и в азиатския, става единствено когато играеш с тях и тренираш с тях.
0: Ти каза нещо, което лично ме смайва. Вие имате екип по-голям от на много професионални спортисти в България, който работите с него изключително професионална работа това за психолога е за мен много важно, което почти никой български спортист не го прави не знам защо
2: и може би това, че имам опит в чужбина ми помогна в тая гледна точка защото там видях и нещо, което примерно, да кажа за Швейцария е, че всеки е в неговата област и това работи Нашия проблем според мен е тук, е, че искаме да сме специалисти във всички области и не признаваме, че някой друг може да е по-добър от нас в дадената област. И реших, че може би е редно да пробваме, опитахме и виждаме, че работи. Просто аз чисто а, технически в бадминтона мога да я подготвя, но всички останали неща има хора, които са по-добри в мене в това отношение и аз го признавам и се радвам, че те ми помагат и че работи. Просто се вижда, че работи.
0: От Федерацията ще има ли някаква премия за европейска титла от Министерството? Това мога само. Все
1: още не знам. Да разбера. Да, Нямате информация, да. разбира да. Нямаме информация.
2: Надяваме се да се обърнат много сериозно към нея и към нашия спорт, тъй като, за съжаление, имахме. Лошия опит от това, че тя не беше изпратена на юношеските Олимпийски игри, тъй като нашия Олимпийски комитет не беше сметна, че бадминтона е спорт, спорт който да изпрати, а ние имахме европейска шампионка в тази възраст. И момичето, което стана първо, Калуяна е с 2 на 0 гейма, както видяхме на един месец по-късно.
0: Надявам се, да се променят нещата. А ти имаш ли любима Бадминтониска, на която искаш да подържаваш К
1: но ми има една Тайпейка Тай тя ме, винаги ме била най-любима от... А, както се пълня в спорта, когато започнах, винаги, винаги ме е харесала стил на игра.
0: А какво ще кажеш за световата титла на Гучи? Лично за мен беше доста голяма изненада, защото тя в подготовката трите турнира преди световното падаше от а, който е хванено. Как успя да се мобилизира страхотно вещ, което направи?
1: Ами, за мен не беше голяма изненада, тъй като на предишната година тя пак успя да спечели световната титла и направи доста добро представяне на световното. Всеки матч беше доста добър, нали, според мене. И не беше, не беше голяма изненада. Тя ги надви всички, всички други противнички с физика доста. И технически, независимо, че е дребничка и че м- ти трябва повече крачки да тича по целия акорд, за нея това не е от голямо значение. Тя има страхотна физика, страхотна техника, играе невероятно.
0: Къде искаш да си до година, в края на август, примерно, или началото на септември?
1: Ми. Не мога да се определя. Просто искам да надграждам резултатите и да си подобрявам винаги играта. Не мога да кажа още къде искам да съм.
0: Стияне, ти имаш ли вече визия следващата година къде искаш да бъде кауяна? Първата е най-важна
2: цел ми е да бъде в основна схема на всички турнири. От там нататък вече ще покаже какво може. Няма да е преуморена, няма да го има този страх от това, че за пореден турнир не се получава да влезе в основна схема. Това, което бих казал за предишния въпрос за Ямагучи е, че просто хората си бяха планирали на кой турнир тя да се представи най-добре.
0: Да, и според мен върховата форма беше. Върховата на форма
2: беше на световното
0: и това е нещо,
2: което ние винаги се стремим също, кога точно да бъде в най-добра форма, за да сега успяхме и двата пъти, винаги преди двете европейски състезания, кавяна беше в Стрес. Голям стрес, защото не и се получава играта, защото на състезанията, които ги играхме преди европейското, не направи резултатите, които искаше. Но се радвам, че тя вижда защо е така и, и че правилната насоченост на подготовката и правилното планиране на нещата дават резултат.
0: Аз ви благодаря за този разговор. Искам да пожелая успех на, ще да кажа, на вашия тандем, но на целиви екип. Дорога да имате подкрепа. Виждам, че можете, моженето и знанието не, не, го имате. Успехи и благодаря още веднъж.
2: Благодарим.